Dus wij deden dan, zeg maar... Uh, onze zoon bleef dan in ons huis en de ander ging dan een week ja. weg. En dan weet ik nog een keer dat ik bij mijn ouders was. En dat mijn zoontje, die was toen uh, ja, twee, tweeënhalf. En die stond toen in de kamer, in de badkamer bij mij. En die keek mij zo aan, stond er voor de spiegel. En zei die, uh, in het, uh, Mem, is ja. mama in het Fries. Uh, Mem, ik ben trots op jou. En toen dacht ik, hè? Hoi, ik ben Roel van Velzen. 42 jaar, muzikant en sinds april 2019 gescheiden. Voor mijn eigen verwerkingsproces maakte ik een podcast over deze intense periode. En dat heeft me enorm geholpen. Door ervaringen uit te wisselen met een aantal bekende collega's... lukt het me om orde te scheppen in de chaos in mijn hoofd. Inmiddels ben ik een jaar verder. Heb ik weer een eigen thuis met twee goudvissen. Met twee kinderen die om de week bij hun moeder zijn. En ik heb een nieuwe vriendin die aan de andere kant van het land woont. En neem van mij aan, dit alles brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe voed je je kinderen gescheiden, maar toch samen op? Hoe vermijd je je oude valkuilen en hoe combineer je dit met een nieuwe liefde? Dit seizoen leg ik mijn vragen voor aan andere bekende collega's... die deze weg al hebben bewandeld tijdens een zoektocht naar nieuw geluk. En wat blijkt? Er is licht aan het eind van de tunnel. Dit is Roel Sofa Sessies deel 2. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De meeste kennen haar als die roodhaarige zangeres uit Friesland of als een van de Bluebirds. Maar tegenwoordig heeft ze blonde lokken en een dikke buik was ze in verwachting van haar tweede kindje. Ik heb een sofa sessie met Elske de Wal. Nou, toen ik voor het eerst bedacht om, om dit te gaan doen, toen, toen dacht ik, nou, niemand gaat ja zeggen tegen dit verzoek. En eigenlijk de eerste vijf, zes die ik belde, zei allemaal ja. En nu ben jij er ook. Ja. Heel fijn. Uh, we speelden drie jaar geleden samen de Passion. Ja. Jij als uh, Maria. Epische beelden dat jij daar over dat plein uh, liep met die mooie camera boven je. En uh, ik was Judas en ik stond hoog. Ja, jij stond heel hoog. hoog. Op, het, uh, op het gebouw van het museum. Um, maar we hebben nog nooit zeg maar, langer dan vijf minuten een gesprek gevoerd. Uh. Nee, nou zo gaat dat dan. Inderdaad, als je elkaar tegenkomt bij een optreden. Of inderdaad, bij de Passion word je natuurlijk zo geleefd. Maar iedere keer als ik, uh, zeg maar wel... Ik denk er wel vaak aan. Als ik, dat, uh, hey, ik woon natuurlijk in Leeuwarden. Ja. Dus als ik dan langs het museum dan kijk ik altijd even naar boven. En denk ik, ja, daar stond, daar stond Roel. En los van de muziek is er natuurlijk nog meer wat we gemeen hebben. Want daarom zit je hier. Ja, we zijn allebei... Um, zwanger. Allebei, allebei zwanger. <laughs> Ja, en ik, ik ben de eerste in Nederland die ja, uh, als man zwanger is geworden. Dus, uh, nee, ik heb, ik heb even genoeg kinderen. Maar, uh, maar ja, jij bent, uh, bent uh, zwanger en, uh, en stralend zit je hier uh, ja. twee meter verderop naast me. Ja. En maar uh, jij bent dus gescheiden uh, ja. een paar jaar geleden. Inmiddels opnieuw, uh, opnieuw gelukkig ja. met iemand. Dat, zeg maar, zichtbaar zit, ja. dat, uh, is dat hier, uh, zit dat hier naast me. Je bent getrouwd geweest met uh, Sietse. Ja. Hoe lang zijn jullie samen geweest? Uh, elf jaar. Ja, elf jaar. dus echt wel uh, lang. Ja. ja. En uh, je bent nog niet zo oud. Nee, dus ik hoe, was uh, hoe, hoe... 19 toen uh, wij um, ja, elkaar ontmoeten. Ja. En toen ben je toch heel snel getrouwd. Ja, 
Ja, dat was... Ja, ja, dat... Je voelde gewoon heel goed. Ja, dat is heel gek, hè. Soms is het natuurlijk altijd makkelijk hè, als je terugkijkt op dingen... dat je dan denkt, goh, jeetje, ja, dat ging wel snel. Maar als je in dat moment zelf zit, ja, dan voelt dat... Dat voelde blijkbaar niet zo, want het voelde wel heel natuurlijk. En het was een... een... Was het ook een beetje recalcitrant? Van, uh, ik ga, nou, ik nog niet eens. Nee, nog niet eens. Want mijn ouders... Eh, dat is eigenlijk een van de eerste vragen die mensen dan stelden. Van, oh, maar wat vonden je ouders ja. daarvan? En ja, die zagen dat ik gelukkig was. Dus dan, ja, dan steunen wij uh, ons, ons, ons dochter. Ja. Dus ja, dat ging heel snel. En ja, na een jaar inderdaad uh, getrouwd. Ja. En een kindje gekregen. Ja, maar dat gebeurde dus na, pas na acht jaar. Dus... Um, ja, onze zoon is nu uh, zes. Dus... En, en dus ook wel happy times gehad? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. Anders hou je het ook niet elf jaar vol natuurlijk. Maar ik denk wel dat nou, in de periode rondom de geboorte... en ik denk, nou ja, wat ik net ook zei achteraf... in de jaren daarvoor, dat daar ook nou ja, toch wel wat scheurtjes uh, zichtbaar waren. Maar ik denk nog niet zo zichtbaar voor mij. Ik ben wel een heel loyaal persoon, dus... Um, en iemand die um, wel van het doorzetten is, zeg maar. Dus ik denk misschien ook wel dat ik daarin wel signalen heb genegeerd. Uh, omwille van de harmonie of het willen pleasen. Dat zit ook heel erg in mij. Welke signalen heb je dan genegeerd die je, die je nu misschien hmm. zou uh, Ja, ik denk wel over zou zien. de grenzen heen gaan. Uh, onze verschillen qua persoonlijkheid... Wat ook heel goed kan zijn. Hè? Dat kan elkaar ook heel erg aanvullen. Maar die werden wel steeds groter. En dat is natuurlijk hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar in mijn geval was het wel zo... als je kijkt van, van je negentiende tot aan je dertigste, laten we zeggen. Twintig tot dertig. Is natuurlijk een hele uh, belangrijke periode... Ja. waarin je jezelf ontwikkelt, ontplooit. Je wordt eigenlijk van meisje tot vrouw. Ik werd van meisje tot moeder eigenlijk. Ik ben uh, op mijn 28 ste um, moeder geworden... Dat is een hele andere periode waar je in zit dan... Zo'n vormende periode. Ja, waarin je zit als je zeg maar 35 bent tot 45. Dat is echt een andere ontwikkeling. Dus ja, dat liep eigenlijk niet zo meer samen op een gegeven moment. En ja, dat gevoel had ik al een tijdje. Maar dan ja, wil je dat eigenlijk ook... Ja, ik, je wil dat niet. Je hebt inmiddels een kind. Dus ja. dan... En da- daarbij werd het voor mij nog uh, uh, duidelijker eigenlijk, dat v- die verschillen. Door, door Nou, misschien zoon. wel door de geboorte van je kind. Ik, bedo- ik weet niet of je, of je heel spiritueel bent aangelegd, maar... Uh, ik heb ze maar bij, hè? <laughs> ja, nou, ik ook hoor. Ik ben, ik ben wel vriezin heel nuchter. Maar iemand zei ooit een keer tegen mij, ja, je kinderen komen ook echt wel om iets te leren. En dat kun je spiritueel noemen of niet. Om jou maar, iets te leren. Ja, om yeah. de geboorte van mijn zoon heeft mij wel um, geopend... Op heel veel vlakken dat ik naar mezelf keek en dacht... Ja, volgens mij past dit niet meer. Deze jas voelt niet meer alsof die... Uh... Richting je relatie. Ja, ja. richting mijn, mijn, mijn relatie. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want om dan te zeggen... om dan eigenlijk een soort van de handrem aan te trekken van... nee, maar dit, dit, dit gaat niet meer. Je en... moest echt meer gaan luisteren naar je gevoel. Ja, dan was het een beetje, ja. Maar eventjes ja. zorg, ja. kort samenvatten. Ja, eigenlijk wel. Dus moest je breken met... Ja, en dat, ik denk dat dat proces best achteraf, als ik nu terugkijk, zeg maar, de, lang heeft geduurd. Omdat je het niet durft, omdat je bang bent om alles te verliezen wat je hebt opgebouwd. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo. Je hebt wel een leven opgebouwd samen. Uh, en, en hoe le- heb je dat aangepakt? Hoe heb je aan de, hoe heb je aan de handrem getrokken? Mm. Of hoe heb je 
hem duidelijk gemaakt dat het uh, niet goed ging? Nou ja, door wel door gesprekken natuurlijk samen aan te gaan. Maar dat is heel moeilijk als de andere partij daar min, minder uh, uh, op die plek is als jij. Ik, ja. ik was daarin toch wel verder. Dat Wie maakt stond het, er meer voor open? Nou, dat het maakt het extra ja. moeilijk ja, 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 ja. als jij zegt, ja, maar ik voel het niet meer. En dat is al een tijdje zo. En de andere, ja, in, in dit geval hij, voelt dat uh, niet zo. Dan is, ja. dat heel, dan is dat extra pijnlijk. Dus de, 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 dat is ook wel een, een proces geweest van een half jaar uh, tot een jaar, zeg maar, waarin je dan zoekt. Maar go- moeten we dan toch proberen? Of, dat is wel eens wat ik vaak, uh, zeg maar, het opgeven of zo. Dat flappen mensen er soms wel een beetje uit. Als je het erover hebt of zo, toch? Van, oh... Dat je, dat, dat je het dan opgeeft of zo, als je, als je kinderen hebt. Of dat je dan bij elkaar moet blijven voor de kinderen of dat soort. Ja. En dat, ik kan me dat voorstellen, omdat je dat misschien dat gevoel hebt. Alleen, ja, uiteindelijk was ik niet gelukkig. En ik denk ook dat wij als uh, unit, als eenheid, als gezin, ja. ook niet op ons best waren. Hey, ik heb daar ook wel veel gesprekken over gehad uh, rondom mijn, uh, mijn scheiding. En een van de dingen die, uh, die op een gegeven moment... Mijn ex las daar ook heel veel over. En ik, ik ben daar ook wel over, boeken over gaan lezen. En toen had ze op een gegeven moment ergens een quote. En die stuurde ze door dat het belangrijkste wat je je kinderen kan meegeven... niet per se gewoon een, 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 ten koste van alles een gezin is. Mm. Maar gewoon dat je als... Hoe je je leven leeft, dus dat je goed voorleeft. Ja. En het hoogste doel daarin is dat je gelukkig wordt. En als dat niet meer samen kan, is er dus nog een hoger doel. Namelijk dat je dus allebei Absoluut. individueel gelukkig wordt. En dat uitstraalt naar je kind. Misschien is dat ook wat ik wil geloven, want we gingen ook ja. uit elkaar. Ja, ja, ja. En mijn ouders zijn ook uit elkaar gegaan. Maar die zijn wel daarna allebei weer echt gelukkig geworden. Ja. Die hebben echt daarna, zeker mijn moeder ook met, met, met haar nieuwe man. Dat is allemaal goed gekomen en die... Ik denk dat dat een hele belangrijke, heel belangrijk inzicht was voor mij... om het daarna ook, uh, toen we besloten, daar vrede mee te hebben. Mm-hmm. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik... Um, ja, in het begin dan heb je natuurlijk nog niet meteen een huis. Weet je wel, of de, de praktische... Toen je net, net echt besloten ja, dat we precies, gaan Ja, dan heb je de praktische shit die, die je voorbij komt. Dus wij deden dan zeg maar uh, een week in ons huis. En onze zoon bleef dan in ons huis en de ander ging dan een ja. week... Weg. En dan weet ik nog een keer dat ik bij mijn ouders was. En dat mijn zoontje, die was toen uh, ja, twee, tweeënhalf. En die stond toen in de kamer, in de badkamer bij mij. En die keek mij zo aan, stond er voor de spiegel. En zei die, uh, in het, uh, Mem, in, is ja. mama in het Fries. Uh, Mem, ik ben trots op jou. En toen dacht ik, hè? Mm. En het voelde zo dat ik dacht, waarom zegt hij, ho, hoezo? Weet je wel, waar komt dit nou in één keer vandaan? En het was ook, dus ik ging, dan ga je als volwassene, want je kunt nadenken en beneden neer, ga je denken, wat bedoel je precies? En toen was hij ja. al lang weer uitgecheckt. En toen dacht, dat heb ik altijd onthouden. Dat hij, hij misschien voelde van, ja, uh, mijn moeder is nu wel uh, op de juiste weg of zo. Ja, dat wil, wat jij net ook zegt, je wil dan ook geloven dat dat soort dingen je steunen of zo. Maar dat heeft mij echt wel gesteund dat ik dacht, ja, het is goed wat ik doe. En dat heb je dan misschien nodig als bevestiging. Nee, ja, ik uh, moet ineens denken aan het moment... dat we de laatste avond hier hadden met z'n vieren in dit huis. Mijn, mijn ex en ik waren echt uh, oké okay met elkaar, nog steeds. Mm-hmm. En uh, nou ja, op een gegeven moment de kinderen verteld... en met heel veel liefde ze instoppen. Hè. Dit is, nou, dit is de, laatste, de laatste avond dat we hier met z'n allen... morgen komt de verhuiswagen... En ik vond, het, ik vond het echt lastig. Want hoe oud waren uh, jouw kinderen toen? Uh, die waren 
vijf en uh, zes. En ik ga de jongste instoppen. En hoe het gebeurd is, is het gebeurd. Maar hij heeft een, een klein speeldoosje met, uh, met Hey Jude. En dat, hij ligt toch een beetje... Nou, hij ligt toch een beetje daarmee te spelen. En ook, hij voelt natuurlijk ook wel... Die kinderen voelen dat ja. echt wel aan dat er iets... Dat, nou, dat, dat het anders is. Dat of, het een ja. andere avond is. En hij heeft van alle dingen die hij in huis kan pakken... Heeft hij, heeft hij dat uitgekozen. En ik... Nou, dat liedje. En we zingen dat een beetje. En ik ga hem uitleggen waarom dat lied ooit geschreven is. Dat heeft Paul McCartney geschreven om de zoon van John Lennon te troosten. Omdat hij zijn ouders gingen scheiden... En dus ik vertel hem zo, vertel hem zo dat, dat, dat dat ook goed gekomen is. En dat, die, dat je van een treurig lied weer een, een mooi lied kan maken. En nou ja, dat vertelde ik natuurlijk vooral aan mezelf. Ja. En hij, ja. oké. Okay. Ja. En ik, ik moest echt, uh, ik, ik hield hem uh, nog net, zeg maar. Ik denk dat hij niet door heeft gehad dat, uh, ja, hoe emotioneel ik dat vond. Maar ook hoe mooi ik dat vond, dat... dat Beatles waren ook heel belangrijk voor mijn vader. Mm-hmm. Dat speeldoosje maakte het ook zo. Het was bijna, het was echt een filmscène. Was het, uh, was het besluit unaniem toen? Om, uh, was het een samenbeslissing? Of heb jij toch meer gezegd, luister? Nee, ik denk dat niet dat... Niet dat uh, nee, dat komt wel meer bij mij vandaan, ja. Was het, was het uh, verdrietig? Was er onbegrip? Wat, uh... Ja, ik denk alle emoties die je maar kan bedenken, die ja. zijn voorbij gekomen. Um, ja, en dat is ook heel logisch. En ik heb dat ook... Je, je komt ook in een soort overlevingsstand of zo. Zeker als er niet... Uh, die, hey, die harmonie is er nu wel, gelukkig hoor. Ik bedoel, we, we zijn, uh, we, dat gaat heel goed. En, maar op zo'n moment is dat natuurlijk... Uh, uh, ja, is dat, is dat niet zo aanwezig als dat je dat zo graag zou willen? Ja. Maar ik denk dat we ons daar ja, zo goed en zo kwaad als het ging. We hebben wel altijd gezegd, en dat hebben we ook altijd naar elkaar uitgesproken... van het allerbelangrijkste is, wat er ook gebeurt, is onze zoon. En dat hebben wij beiden wel ja, altijd voor ogen gehouden. Ook wat er ook tussen ons uh, aan de ja. hand was. En... en Natuurlijk heb je verplichting naar de ander en naar jezelf. Maar ook vooral, ik denk als je dat kan doen... is dat het grootste cadeau wat je nou ja, jezelf, maar ook je kind kan geven. Ja. En ja, ik ben ook niet... Ik, je hoort soms ook wel verhalen van dat er dan geruzie komt over... hoe lang die bij jou of hoe lang is die bij mij of ik wel meer. En hoe moeilijk dat ook is, want inmiddels zijn we bijna nou ja, vier jaar verder... En wij hebben zeg maar co-ouderschap, dus hij is de ene week bij mij, zeg maar acht dagen en zes dagen dan de andere week ja. bij zijn vader. En ik dacht dat dat zal dan wel makkelijker worden of zo. Nou, dat is dus echt niet zo. Elke, ik heb gewoon elke week, als ik dan, als ik, hé, dan gaat hij op dinsdag weer terug, die haalt hem dan uit school naar zijn vader. Ja, dan heb ik gewoon, dat, dat, voelt, dat voelt nog altijd gek en onnatuurlijk. Ik heb het begin me daar een beetje voor geschaamd. Maar ik durf nu wel te zeggen... Ik vind het... We, hebben, we doen nog maandagavond uh, doen we met z'n allen eten. Ja. En dan ben ik die, die avond vind ik het heel gek. Die, als ik dan alleen thuis kom... Ja. En dan, maar als ik dan s'morgens kan uitslapen... <laughs> ja. Dat heeft ook zeker voordelen hoor. Zo, ben ik even <laughs> zo blij. Ja. En dan kan ik hun kamers een beetje opruimen. En dan... Oh ja, het is dit nodig. En 
Weet je wel, Absoluut. Gek. En het, daar hoef je. Ik snap dat, want dat hoor je eigenlijk niet te zeggen, toch? Want nee, je hoort eigenlijk te zeggen. Exact. Nou, ik, uh, wat ik net zeg. En dat is, maar ik, ja, dat is ook, dat is wel mijn eerste emotie. Dat overheerst bij mij meer dan, dan dat gevoel van, oh, ja. maar het, zeker, het is absoluut lekker als je gewoon even niet hoeft na te denken. Oh nee, ik moet hem zo ophalen. Oh nee, ik moet zo erop als. Of ik moet, weet je wel, natuurlijk. Maar ik is merk, dat... ja, ik ben er echt wel. Het is gek over jezelf te zeggen, maar ik, ik heb het gevoel dat ik er een betere vader door geworden ben. Dat ik, als ze er zijn, dat ik ja, echt... meer aandacht. Het, meer aandacht voor ze. Ook rekening mee houden met schema. Dingetjes kan voorbereiden in die week dat ze er niet zijn. Mm-hmm. Dus het biedt ook wel voordelen. De aanloop naar de scheiding vond ik, was best natuurlijk wel een kuttijd. Als dat even voor mezelf spreek. De, 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 als het zwaard vandaan ja, ja, ja. boven je... Ja. Hoofdhangt de hele tijd. Mijn vader overleed in 2017. En uh, mijn haar vader ook. En toen kwam de relatiecrisis er overheen eigenlijk. Of dat was, ja, ging al niet goed. Maar dat, dat hielp niet. Mm-hmm. Als je dan allebei individueel gaat rouwen en elkaar daar ook niet meer in kan vinden. Nou, ik had op een gegeven moment ook echt geen zin meer om uit bed te komen. Gewoon dat ik echt dacht, flikker maar op allemaal. Hoe, hoe donker was het bij jou? Ja, ik denk... Ik, ik denk dat ik in een soort overlevingsstand terecht ben gekomen. Ik ben toen uh, drie weken in mijn eentje door Amerika gaan uh, reizen. Um, Na de scheiding? Ja, omdat ik... Ja, niet om weg te lopen of te vluchten, maar misschien eigenlijk juist terug te gaan. Ik ben daar toen, um, toen ik uh, 16 was, 17. Ik heb een reis met mijn ouders en mijn zus gemaakt door Amerika, Nashville, Memphis, um, New Orleans. Echt de muzieksteden, zeg maar. Dus dat hadden wij met z'n vieren gedaan. Ik dacht, ik weet niet waarom, maar ik dacht, ik moet daar naar terug. En ik, ik, ik moet het alleen doen. Ik moet alleen. Dat, dat was natuurlijk een hele beslissing om zoiets te doen. Ja. Want ja, drie weken gewoon uh, weg te gaan en helemaal in je eentje, zonder iets te plannen of wat dan ook. En dat heb ik toen gedaan en dat heeft me zoveel... Dan kwam ik ook echt weer terug, zeg maar, een beetje bij mezelf... zonder dat ik, zeg maar, terug wilde naar vroeger. Maar meer terug naar, wat wat wil ik nu eigenlijk? En en ik kon dan eigenlijk een soort van mijn eigen stem horen. Want je wordt steeds weer in je eigen oude leven gezogen of zo. En toen ik terugkwam, was ik daarin ook veel uh, rustiger... En, en kon je alles een beetje van afstand bekijken. En wat stond er op je lijstje wat je schreef in het vliegtuig terug? Van uh, dit ga ik anders doen. Dit ga ik nu aanpakken. Dit, hier ga ik mee beginnen. Mm, um, ja, misschien durven om echt naar mezelf te luisteren. En ook niet uh, daarin... Dat wil niet zeggen dat het altijd is gelukt. Maar um, daarin toch op een soort uh, ook liefdevolle manier naar mezelf kijken. Zonder dat ik mezelf ook daarin naar beneden haal. Want dat kon ik nog wel doen. Weet je, als je helemaal wordt meegezogen in, die, in, die, in dat drama... dan ik ben dan vaak de eerste die zegt dat is mijn schuld. Of, terwijl dat niet altijd zo is. Weet je, dat, dat, en, maar dat zat zo in mijn natuur... dat ik niet meer kon horen wat ik zelf eigenlijk zei. Dat ik alleen maar aan het luisteren was naar wat andere mensen zeiden. Omdat ik zo in die soort orkaan zat. Want ja, bij je scheid... Dat klinkt heel raar. Je schijnt nooit alleen. Je schijnt nooit alleen. Ja, ik het liefst wel hoor. Ik ook. Maar als je twee kinderen hebt, ja, lukt nee, dat klopt, niet altijd. Nee, maar je, dat is wel zo. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die je ook in je omgeving... En dat kan ook heel fijn zijn dat je daar mee kan sparren... En zeggen, nou, wat, wat vind jij ervan? 
Maar het is ook soms heel verwarrend als je al die stemmen hoort. Van, oh ja, maar die moet dit. Of je, doe maar dit. Of Goeie zo, tip zo. om je echt even af te zonderen. En je echt even... Het is wel eng hoor. Ik had het nog nooit. Ik had het überhaupt nog nooit gedaan. Is het ook waarom we straks uh, Lonely Night in Georgia gaan spelen? <laughs> ja, hoewel ik me niet echt lonely heb gevoeld. Natuurlijk, ik heb uh, mijn zoontje wel... Als je drie weken is natuurlijk wel lang. Ik was nog nooit zo lang bij hem uh, weg geweest. Ik heb niet veel Lonely Nights gehad. Ik heb daar ook oud en nieuw gevierd. Ja, dat is ook bizar. Dat is echt bijna te triest voor woorden. Ik vloog dan naar Florida en dat was op 30 december en oudejaarsnacht. Heb ik daar gevierd op mijn hotelkamer met een take-out pizza. Um, ja, maar als ik er nu aan terugdenk... Klinkt dan moet wel ik... een beetje Ja, dat klinkt echt heel triest. <laughs> maar als ik er nu aan terugdenk, denk ik... Ja, dat was echt het beste wat mij kon overkomen. Dat ik echt eens een keer gewoon... Want dat had ik nog nooit gedaan. Dus, uh, maar ik heb me dus niet echt eenzaam gevoeld. Maar ik heb wel veel naar muziek geluisterd natuurlijk. Ik heb heel... Er is een verschil tussen dus dat je je alleen voelt. Ja. Wat ook namelijk heel fijn ja, kan zijn. Of klopt. eenzaam voelen. Ja, en dat, dat, dat eenzame gevoel, dat heb ik niet... Kun je ook sterk alleen voelen. Ja, ja ik voelde ja, ja. me echt on top of the world. Ja. Nice. Ja, dus ik heb me nooit alleen gevoeld. Maar dat nummer, wat we straks gaan doen... Um, ja, dat, ik kwam wel voorbij en dat um, heb ik wel veel geluisterd. Dus, ja. Ja. Mooi, mooi verlangen zit er in dat liedje. Ja. Verlangen naar elkaar. <kijkt> Had je toen ook al het verlangen naar iemand of dacht je echt nee? Nou, ik dacht, ik ga nu zeg maar in mijn losse periode komen. Ja. <laughs> en nu ga ik er even goed voor En nu zitten. ga ik even, even los, dat, ja. dat dacht ik. Maar ja, in het begin heb je daar helemaal niet, ben je er niet zo mee bezig eigenlijk. En um, toen ontmoette ik iemand. Toen dacht ik, nou, dat is ook wel leuk. Gewoon voor de leuk. Mm-hmm. Maar dat werd langzaam toch wel wat serieuzer. Inderdaad, dat, vrij, dat ging vrij, um, vrij snel. Wat ik helemaal niet in mijn hoofd had. Ja, en uh, daar ben ik nog steeds mee. Ah. <laughs> ja. Dus die losse periode, die, die, uh, ja, die heb ik helemaal over. Non-existent. Nee, ja, nee, dat waren die drie niet. weken. Ja. Dat was het, ja, nee. Dat, was niet, uh, dat is niet gebeurd, nee. En um, wat dat was, ja, dat is je huidige vriend, ja. Appie. Ja. En hij kwam je leven binnen en je had al natuurlijk een plus één. Ja, klopt. Hoe was dat voor hem? Nou, toen had ik dat natuurlijk niet zo in de gaten. Ik was er ook wel voorzichtig mee, want... Heeft hij kinderen? Nee, hij heeft nee. geen kinderen. Uh, en ik weet wel, hij zei ook van, ja... Ik had nooit echt in mijn hoofd dat ik iemand zou, met iemand zou uh, eindigen zeg maar, die, uh, die al een kindje had. Of een, een meisje met een kind. Ja, nee. Ik denk dat daardoor ook wel een beetje een soort periodisch geweest van aantrekken, afstoot. Wel niet, ja, wat, wat, wat doen we? Ja. En dat begrijp ik ook, want het is wel echt een stap. Als jij in iemands leven uh, komt, dat is al één. Maar dat iemand ook nog een kindje heeft, ja, dat is wel echt een andere stap. Ja. Dus heeft hij wel over na moeten denken... Ik heb ook denk ik wel drie, ja, na drie maanden of zo voor het eerst. Uh, mijn vriend heeft een, uh, die heeft een kermisbedrijf, een zweefmolen. Dus die stond de, de hele zomer op een andere kermis. Dat is de eerste keer dat ik mijn zoontje heb meegenomen. Gewoon ongedwongen, niet, er, niet ergens zo. Maar hij was natuurlijk drie, dus ook klein. Dus dat vond hij natuurlijk prachtig. Um, maar zo ja, ga je langzaam een beetje zo elkaar ontmoeten. En het is wel spannend. Ik heb dat ook wel onderschat hoor, want mijn vriendin heeft ook geen kinderen. Ik had me meer gefocust op, oké, okay, dat is, het is uh, hoe gaan we dit praktisch allemaal doen? Want mm-hmm. zij woont op de Wadden oh, en ja. uh, ik in Haarlem. Ja. Ik heb een ex, ik heb 
Ja. Mijn werk. Ik wil dat we rustig aandoen. Ook voor de kids. Ik wil ook dat, dat zij mijn kids straks leuk vindt. Maar ik had nooit de... Ik heb pas later doorgehad dat het, hoe, hoe pittig het ook voor haar zou zijn. Mm-hmm. Dat die kinderen daar... Ja, die hebben gewoon een hele hoge prioriteit. De hoogste prioriteit ja, die in mijn k- leven. Klopt, ja. En dat, dat, um, dat snapt ze wel. Maar dat is dat, toch iets anders dan dat het je eigen kinderen zijn. Ja, want hoe, want, ging, dat, hoe ging dat bij jullie? Nou, dat, dat, gelukkig gaat dat ook supergoed. En ik bedoel, um, ja, mijn zoon is ook helemaal gek op Appie. Kijk, wij, dus, wij wonen natuurlijk samen. Dus we zijn wel echt een family. En uh, zijn vader heeft ook, nou, ik denk ongeveer net zo'n lange relatie als dat wij dat hebben. Uh, maar zij wonen niet samen. Dus als hij bij zijn vader is, is hij alleen bij zijn vader. Dat is natuurlijk een hele andere dynamiek dan wanneer je echt samen woont en een ja. uh, nou ja, ja. moederrol hebt. En ja. hij is natuurlijk, zal nooit zijn biologische vader zijn, maar hij heeft wel een, een stiefvaderrol of, of bonuspapa of ja. hoe je het dan ook maar wilt noemen. Dus ja, daarin uh, moet je soms ook zoeken naar een soort, ja, wat. Wat zijn dan de tussen aanhalingstekens regels? Of weet je wel. En, en dat is ook weer een zoektocht naar. Vind ik dan. Vinden we hetzelfde? Of staan we op één lijn? Of ja, hij, hij kan natuurlijk ook dingen zeggen. Die, die, die als mijn zoon even iets doet wat niet kan. Dan ja. Moet hij dat ook kunnen zeggen? Ja, die, dat, dat zoeken naar. Uh, waar is mijn jurisprudentie? Ja. Waar, waar houdt de, ja. Waar begint die? Ja. En, uh... en die moet je soms ook bijstellen. Ik bedoel, uh, en dat heeft hij ook mo- soms moeten doen. Ik, ik, ik voel me wel echt gelukkig dat het zo, uh, dat het zo goed gaat. En ik, ben ook altijd, ik probeer ook altijd wel eerlijk dingen uit te leggen naar her. Ik bedoel, hij is zes, maar kinderen snappen echt wel of iets echt is ja. of niet. Dat, dat geloof ik altijd wel. Na een scheiding zijn er een hoop eerste keren. Ik vertel Elske hoe ik die week voor de eerste keer de vriend van mijn ex-vrouw Marloes heb ontmoet. Nou, sowieso heb ik... Zodra Marloes over begon, meteen gezegd... oké, okay, goed, laat hij maar zeggen wanneer en waar. Ik ben, er, ik ben er klaar voor. En daarna ook nog een keer haar geappt van... Uh, kom maar door, hoor. Dus zij ja. was, oké, okay, ja, fijn dat je zo door wil pakken. En ik ben, ik ben er naartoe gereden. We hebben afgesproken. Het was ineens heel... Het was ineens, ging het ook heel snel. Oké, okay, dan... Nou, ik kan dan vanmiddag wel. Oké. Okay. Dus dat ik hier zo thuis... <lacht> oké, okay, nou, ik ga hem dus <lacht> straks zien. Nog even twee vrienden geappt van... jongens... Uh, nou, zo meteen, uh, zo meteen <laughs> ga, ik, ga ik hem ontmoeten. Toch een beetje awkward. Een meisje nog even gebeld. En die, die zei eigenlijk... <laughs> ik was er zo mee bezig geweest. Ook door, door deze gesprekken. Ja, ja, ja. Ik had er met Barry Atsma over gekletst. En vorige week ook met Xander nog. O, ja, hoe, gaat dat? hoe gaat dat in zijn werk? Dat hielp wel. Maar ik was er wel daardoor heel erg mee bezig. Van, wat voel ik? En wat, en wat ga ik zo meteen zeggen als eerste? En dit mm-hmm. moet voor hem toch ook... En, ik was, dus mijn meisje die, die belde ik op en die zei... Ja, maar ga hem rustig aan. Ga hem eerst maar gewoon hem ontmoeten. En dus ik was wel een beetje... De auto was ik wel... Had ik me, al mijn gedachten gingen door mijn hoofd. Dat heb ik ook even opgenomen. Maar puur even om mijn gedachten te ordenen. En toen was het er nou ook klaar. En de samenvatting was eigenlijk... Oké, okay, dit is een collega... Met wie ik de komende tijd moet gaan samenwerken. En die heeft een hele goede aanbeveling gekregen van iemand. Namelijk mijn ex... Dus met die instelling en twee biertjes, die niet koud waren. Dus die heb ik aan een soort koelblok nog gebonden in een aluminiumfolietje gewikkeld in mijn auto. En tegen de tijd dat ik bij zijn huis was, was het ook echt koud. Oh, je Ta- ging echt thuis afspreken? Ja, ik ging echt bij hem thuis. Ook zonder, zonder Marloes erbij. Van oké, okay, wij even samen. En dat ja. was eigenlijk een hele goede. De volgende stap is dan hun samen. Mm-hmm. Ik denk dat dat, ja. dat ook wel helpt. Dat hij en ik, en je gaat natuurlijk ook als... 
als vader kijk je dan ook... hé, hey, is dit een ja. oké okay, dude voor mijn kinderen ja. straks? En ik vond het heel groots ook van hem. Want hij zei ook meteen, nou, dit is uh, bijzonder. Heeft dus, hij kinderen? Hij heeft kinderen. Dus dat, uh, dat is... Uh, praktisch en onpraktisch tegelijkertijd. Ja, ja. Dat, is, dat is hun eigen ding straks. Maar ik vond, ik vond hem heel open. En, en ook wel... Uh, we hebben eigenlijk anderhalf uur non-stop zitten kletsen. Mm-hmm. Ik ging er wel met een goed gevoel weg. Van, nou, dit, is, dit is echt een oké okay gast. Ja. Dit is echt... Ik heb nee. ook mijn ex gebeld en zeggen wat, wat, wat een leuke dude. En dan ben ik goed blij gedaan. voor je. Dat je ja. <laughs> nice catch. Ja, echt. Want... want ik had ook wel gedacht, nou, die, die gaat geen oelewapper uitzoeken. Nee. En ik vind het sowieso leuk altijd om mensen, mensen te ontmoeten... en te horen wat, 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 wat hun verhalen dan weer zijn. Maar echt, echt een geschikte vent. En ik was ook zo opgelucht dat het, dat het van mijn bordje was... dat het geweest is nu, <laughs> zeg maar. Ja, dat snap um, ik. Maar je had niet een soort um, ego-bescherming, mijn kinderen... Of, want dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Het, het, het is wel een ander soort vaderfiguur wat in het leven van je... Van je kinderen komt. Ik denk dat dat pas later komt als je ze echt. Als zij ook. Zouden gaan samenwonen, bedoel je? Ja, of nee, of in ieder geval als ze gaan op, elkaar gaan ontmoeten. Ja. En wat denk ik helpt is: mijn ouders zijn ook gescheiden en ik heb een hele goede band met de man van mijn moeder. Mm-hmm. En ik heb ook. In het begin moesten we echt aftasten. En hij was een soort de bevestiging voor mij dat mijn ouders dus nooit meer samen zouden komen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zag ik hoe gelukkig hij mijn moeder maakte. En ik heb ook echt van hem veel geleerd. Dus hij is echt een, een hele mooie aanvulling ja. geweest op, op mijn opvoeding. Ja. Nee, dus we hebben nu beide een nieuwe, nieuwe relatie. Wat je net ook al zei, het is, het is een beetje zoeken af en toe naar de, naar de rolverdeling. Niet, niet voor mij en waarschijnlijk ook niet voor jou. Maar meer af en toe heb ik het idee dat ik in een soort spagaat zit. Van... Ja, dat herken ik wel. Ik vind het wel heel mooi dat, dat, dat deze, dit seizoen van sofa-sessies eindigt met... Uitzicht op nieuw leven. Ja. Niet alleen op nieuw geluk, maar ook op nieuw leven. Er zit gewoon, er zit gewoon een mensje zit in een, mij. Een mensje in jou. <laughs> ja. Ja. Dat vind ik echt heel mooi hoopgevend. Straks begint er een nieuw hoofdstuk voor jou. Ja. Met een nieuwe vent. Ja. Ja, met, een, met al een kindje. Die de helft van ja. de tijd is. Hoe? Het is heel gek. Aan de ene kant voelt dat inderdaad als een nieuw hoofdstuk. Aan de andere kant ja, merk ik dat ik dat soms ook lastig vind. Want dan is het net alsof het oude hoofdstuk misschien klaar is of zo, of weet je wel. Je hebt toch... Ik weet dat mijn moeder zei, toen jij geboren werd... voelde ik me zo schuldig naar uh, je zus. Uh, da- daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Want ja, Herre krijgt een zusje. En het grappige is dat hij eigenlijk al twee jaar zegt... Mama, wanneer komt mijn zusje nou? Dat ik dacht, waar heb jij het over? Dat was ik helemaal niet mee bezig toen. Uh, en dan zei ik, maar hoezo een zusje? Weet, dat weet je toch nog? Nee, maar dat, die komt toch nog? Nee, Wist ik... je meteen, ik wil, nog, ik wil met hem Nou... Nog een kind. Nee, 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 niet in het begin. Maar goed, uh, Appie was daarin wel, die zei wel, van ik zou met jou wel graag een kindje willen. Dus dat voelt ook wel dat, zeg maar, dit kindje verbindt ook nog meer herren met Appie, natuurlijk. Ja. Want ja, dan, dat is zijn Zeker. dochter en zijn zusje. Um, dus het, nou, it ties us all together. Mooi, en ik ben ja. heel erg benieuwd en ook wat je dan weer van... Ja. Dat je dochtertje straks ja. kan leren. Ja. En... Maar het is wel het ultieme voorbeeld van... dat er echt nieuw geluk ja. aan de horizon ja. gloort. Ook, ja. als je, ook als je koude pizza hebt gegeten in de hotelkamer <laughs> Op in Miami. Ja. In, Klopt, want dat, had ik, dat is, moet ik wel zeggen. Ik had, niet, 
in die storm had ik dat niet zo verwacht dat ik dat zou vinden. Nou, um, zoals de trouwe luisteraars van deze podcast weten, maken we ook altijd muziek. En natuurlijk, nu jij er bent, maken we samen muziek. <laughs> en heb ik je gevraagd om een liedje wat, wat veel voor je betekend heeft in de periode rondom de scheiding. Of juist daarna weer dat je, dat je, dat je nieuw geluk vond. En jij koos voor Lonely Night in Georgia. Ja, omdat dat misschien eigenlijk de periode daartussenin symboliseert, denk ik, voor mij waar we het net al even over hadden. Echt eenzaam ben ik niet geweest, maar wel alleen. En uh, in het liedje zingen we dan... You'll be back by the morning. Uh, I can't wait for you, baby. En eigenlijk voelde ik dat dat ik dat naar mezelf zong. Mooi. Dat ik eigenlijk weer terugkwam bij mezelf. Ik vind het echt... Ik ken het niet. Ik vind het prachtig. Ja, het is ook een bizar mooie plaats trouwens. Helemaal, überhaupt. Een dikke tip van Elske. Ja. Johnny Swim. Dikke tip bedoel ik niet, omdat je... <laughs> dikke toeter. Dikke toeter, hè? <laughs> ja. Hey, omdat het de laatste podcast is van dit seizoen... Ja, en het liedje zich echt wel verleent om lekker met, uh, met bas en drums te spelen... en jij gitaar speelt, ik piano, dacht ik... Ja, Ralf is er al. Uh. Mijn bas... <laughs> hey, Ralf. Mijn bas is er al. Zit hij de tijd te luisteren Ja, die zit op de gang. <laughs> Die doet eigenlijk het hele seizoen al de techniek. Dus die zet de microfoons neer en zorgt dat het allemaal mooi opgenomen wordt en fijn klinkt. Toen heb ik ook Jimmy gevraagd, mijn drummer. Uh, en dan kunnen we, zijn we met z'n vier in een uh, kleine, klein beentje. Kunnen Heel we leuk. even lekker muziek maken. Echt zin in. All right. Komt ja. I'm holding on. God knows I can't make you stay. Highways long And you ain't going my way
Heel profi. Oh, wat jongens, wat is het heerlijk om even ja. muziek te maken na al die oh, tijd. Oh, het is zo ja, leuk. Het is gewoon een wekelijkse opnamesessie. Ja, echt. Heb je nog gouden tips voor mensen die zitten luisteren die nu in die storm zitten? Ja, misschien uh, heel cliché, maar dat gaat echt voorbij. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, ik kom hier nooit meer uit. Dit, dit, ik kom nooit meer uit deze wolk. En toch, als je gewoon, en dat hoeft niet met mega grote sprongen, maar als je gewoon toch je bed wel uitkomt, ja. dan gaat de dag voorbij en dan gaat er een week voorbij en dan gaat er een jaar voorbij en dan kijk je terug en denk je, jeetje, toen was ik daar. Jeetje, had ik had nooit gedacht dat ik me zo nu zo zou voelen. Maar het wordt niet vanzelf licht. Jij hebt echt wel stappen gezet. Ja, ja, ja. Actie ondernomen. Jawel, ja. Het, ja, je bent er ook aan jezelf verplicht, maar je hebt ook, wij hebben allebei kinderen, dus je moet ook door voor je kinderen. Dus de dagelijkse dingen gaan ook wel door, dat, dat helpt je ook, uh, houdt je ook op de been, denk ik. Maar het, ja, het gaat echt voorbij als je bereid bent toch om er doorheen te gaan, want je kan er niet omheen. Dat kan je wel proberen en dan heb ik misschien ook wel daarvoor geprobeerd om dat te doen, om het te, te ontwijken. Maar, maar dat gaat niet, je moet er echt doorheen en ja. Als je er niet omheen kan, dan moet je er maar doorheen. Dan moet je doorheen. Ik moet dan altijd denken aan, als ik dan in Oostenrijk, zeg maar voor de bergen, is het dan rot weer. Dat je echt denkt, oh, het is slecht weer, we hebben onze hele vakantie, valt in duigen. En dan kom je zeg maar door de berg en denk je, hé, hey, je moet er echt doorheen. Dat is de enige optie. Het is niet leuk, maar het moet wel. Thanks Elske. Graag gedaan. All the best. Jij bedankt. Dit was Hoel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Check van velzenmusic.com voor meer informatie, showdata en de volledige versie van titelsong Only Flames. Grote dank aan al mijn gasten voor hun tijd en openheid. Ruud Vinken voor de productie, Ralf Pauw voor de techniek, Anne Holten voor de redactie en vooral aan Bas Marloes voor de ruimte die ze me gaven om deze podcast te maken. Dankjewel voor het luisteren.